0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a la conversación. El 28 de julio del 2021 es el bicentenario del Perú. Una nación que celebra dos siglos de existencia e independencia, enmarcado en el proceso interminable por la construcción de su identidad en un contexto plurinacional. Un país de enormes dimensiones en lo territorial, en su riqueza cultural y en sus potencialidades socioeconómicas. país que sigue teniendo vivas tradiciones ancestrales, al mismo tiempo de un importante impulso de modernización de su sociedad. También de profundas divisiones que van desde la costa hasta la sierra, desde la selva hasta las ciudades, y desde la derecha hasta la izquierda del espectro político. La reciente elección del 2021 permitió vislumbrar con nitidez y también preocupación lo polarizada que está la sociedad peruana, así como también la acrecentada desconfianza de la ciudadanía hacia la clase dirigente. Sin embargo, a pesar de las turbulencias del presente y su pasado reciente, es una nación que en dos siglos de historia ha sabido consolidar instituciones republicanas muy sólidas, un parlamento autónomo, un sistema judicial robusto, fuerzas armadas alejadas de la conducción del Estado son algunas de ellas, así como también mejoras en indicadores económicos en los últimos años, lo cual es expresión del potencial de esta nación andina afianzada a la prosperidad que ha experimentado el eje Asia-Pacífico. Con todo ello, desde septiembre del 2019 Perú vive una etapa de ingobernabilidad sin precedentes, con el agravante de una pandemia que ha sumido al país en una luctuosa crisis sanitaria de gran impacto económico imagen panorámica que en buena medida marca el Bicentenario del Perú. Llegados a este punto, resulta interesante examinar cómo fue aquel proceso de emancipación, cuáles fueron los elementos diferenciadores con el resto de independencias hispanoamericanas, así como también cuál fue la realidad económica y política subyacente para que aquel próspero virreinato del Perú decidiera romper definitivamente sus vínculos con el Imperio Español de entonces. Para abordar estas cuestiones me acompaña en el episodio de hoy Álvaro Zapatel, economista licenciado por el Boston College y profesor de la Universidad de Lima. Con su apoyo documental nos adentraremos en aquel contexto histórico desde el cual descubriremos su significado institucional y sobre todo realizaremos un balance de aquellos ideales republicanos, sus avances y sobre todo los retos que el Perú mantiene hoy como nación soberana. Queridos amigos de Latinoamérica 21, sean una vez más todos bienvenidos a La Conversación. Queridos amigos, estamos en compañía con el profesor Álvaro Zapatel. De alguna manera, la intención de este episodio y del seriado de episodios que saldrá para el mes de septiembre es que conversemos en perspectiva contemporánea, con un sentido de, de, de historia crítica. No es historia, eh, es lo más parecido a lo que llaman los estadounidenses el storytelling de la construcción del Estado-Nación, sino más bien una historia con apego a los hechos y sobre todo con, con vistas, a dos siglos de dinámicas de tensiones, de dinámicas que de alguna manera han tenido una turbulencia en lo institucional, tiene una turbulencia importante en lo constitucional. Y precisamente, Álvaro, bienvenido a Latinoamérica 21. En el contexto particular del Perú, ¿cuáles pudieran ser los elementos diferenciadores de esta independencia?
1: Sí, bueno, ante todo, Javier, un gusto saludarte y a todos los oyentes de Latinoamérica 21. Efectivamente, no cumplimos 200 años de república. El 28 de julio es el día en el que don José San Martín, el libertador argentino, llegó al Perú. Bueno, poco antes de eso, e hizo un camino desde el sur del Perú, que era el, el puerto de Paracas, hacia Lima, y en el, desde un balcón en la región de Guaura, que queda al norte de Lima Metropolitana, ese balcón todavía se puede visitar, es un, es un atractivo turístico, en un pueblito muy simpático, con muy buena comida, que es Guaura, y en general el norte de bueno, Lima.
0: Bueno, Perú, en Perú es muy buena comida <risa> en general, ¿no? <risa> hay que, hay que reconocerlo.
1: Efectivamente, es algo de lo que nos, nos enorgullecemos, y que claro, diría también que es otro tema de, 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 en términos identitarios que nos, que nos alegra, pero que también luego conversaremos sobre lo que también nos, nos genera pues mucha duda: sobre qué, qué, qué otra identidad hemos forjado en 200 años aparte de lo culinario, ¿no? Pero bueno son 200 años que se cumplen de república y el Perú, el virreinato del Perú fue el último reducto en el que justamente los, las fuerzas realistas españolas eh, se habían eh, aglutinado y congregado luego de que iban ya perdiendo territorio en el norte y en el sur como dices tú, en la Gran Colombia lo que era el virreinato de Nueva Granada y en el sur también lo que era el virreinato de La Plata la Capitanía de Chile, habían habido ya desde años anteriores, sabemos que por ejemplo que las independencias de países como Chile o Argentina se proclaman en 1810 es 1811 aproximadamente, pues una década pasa hasta que en el Perú se toma la decisión por fuerzas externas a las fuerzas eh, nacionales. Eh, habían habido ya rebeliones, evidentemente, de próceres de nacionalidad peruana durante, bueno, el, el, el fundacional sería Tupac Amaru II, ¿no? Eh, digamos, la primera gran rebelión antirealista ¿no? De José Garel Condor, Condor Canqui y. Tiempo después hubo próceres que trataron de emancipar al Perú de, de la colonia española, pero no es hasta la llegada de San Martín que efectivamente eh, se, se inicia un trabajo militar y estratégico consolidado con la intención pues, de, de separar al Perú de, de la colonia española. Ahora, la pregunta interesante aquí es por qué ocurre así, ¿no? Y por qué los peruanos durante tanto tiempo no, se, no lograron el objetivo como había ocurrido en Argentina, había ocurrido en Chile. Bueno, una de las razones era porque Perú era uno de los centros estratégicos, políticos y militares más importantes. Era el virreinato de Sudamérica más antiguo, tenía mucha preponderancia en ese sentido económica, militar... Y, por otro lado, el, desde el ojo estratégico de San Martín y de los, eh, y de los y del libertador, que fue, también fue Simón Bolívar, ellos sabían que ni Chile, ni Argentina, ni la Gran Colombia podían ser plenamente libres y sentirse, digamos seguras de su independencia si en el Perú se mantenía pues la corona española con la fuerza y potencia que todavía mantenía, sabiendo también que España en ese momento enfrentó muchos, muchas complicaciones. no Pero, Y aparte
0: que hay una, hay una cosa interesante y que sería, sería muy fascinante, aprovechando tu condición de economista, que ciertamente si uno revisa los datos, bueno los, los datos que se tienen con toda la precariedad ¿no? que implica recabar datos del siglo XIX, ¿no? Pero aún así uno ve que el, el nivel de prosperidad que tenía el virreinato en aquel entonces era muy superior a lo que puede hacer la Extremadura en la época, en el siglo XIX claro. o lo que podría ser incluso la misma, la, la misma que hoy sería la comunidad autónoma de Andalucía, ¿no? Es interesante porque claro. habla de ciertamente una importancia eh, estratégica en términos militares, pero también también estratégica desde el punto de vista económico. ¿Cómo podríamos entender esta, esta perspectiva también socioeconómica? Claro,
1: si nosotros nos ponemos a pensar en el, en el, en el, en el tiempo colonial, como bien indicas, eh, la razón, el principal motivo que llevó a que el Perú fuera, y bueno, en general las colonias sudamericanas, pero el Perú en particular, que es el motivo de nuestra conversación, fuera un elemento tan importante como, digamos, reducto de extractivo, porque eso era, era una fuente de materias primas para la, la, el imperio español, adquiere una, un rol muy importante justamente porque todos los minerales salían de la Sierra Sur del Perú y de Bolivia, ¿no? El Alto Perú, que se llamaba Bolivia por ese entonces, y todos esos minerales iban, no solamente, a enriquecer las arcas de un, de un, recordemos, modelo económico mercantilista, no capitalista como el que se tenía por ese entonces, la acumulación de metales era básicamente la fuente de riqueza, y Perú pues era eh, la eh, fuente de materias primas para ese progreso o ese, ese crecimiento económico que se experimentó en tiempos de la colonia, y a eso hay que sumarle también lo que también eran las bondades geográficas que daban pues al Perú no solamente la riqueza mineral que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de logro económico pero también de controversia sino también el potencial que por ese entonces ya se, ya, se, ya se entendía en términos de la fortaleza agrícola que había constituido el Perú durante el tiempo de población del Imperio Quecho, el Imperio Inca. Entonces, el Perú aglutina estas, estas particularidades, ¿no? No solamente la comodidad geográfica de ubicarse donde se ubicaba, sino también contar con estos recursos que luego, como bien comentas tú, hicieron que fuera y se fuera concebida como una región muy próspera, ¿no? Donde hay, a donde eventualmente incluso post-independencia llegó mucha gente como inmigrante no de otras partes de Europa, de otras partes de, del mundo, y fuera a consolidar ahí un estilo de vida, una búsqueda de prosperidad ¿no? de hecho, esto es posterior a la independencia, pero una cosa que se recuerda con, con mucho cariño en el imaginario popular peruano es que en el mundo europeo el Perú eh, siempre fue visto como una suerte de, de, de exotismo próspero ¿no? de decir, allá es una tierra de grandes riquezas, allá en el Perú y Francia los franceses cuñaron una, una frase que traducía al castellano era vale un Perú, como diciendo que vale mucho y nosotros, eh, los peruanos luego nos apropiamos de esa expresión con, con cierta nostalgia, ¿no? de Vale un Perú, ¿no? Pero sí, o sea la, la estructura sociológica socioeconómica de lo que eran las colonias y el virreinato del Perú siempre la caracterizaron como una, como una región pues muy, muy próspera, claro que con un sistema de clases y castas que era impuesto por el virreinato que conocemos muy bien y que dividía pues españoles con criollos y, e indígenas <risa>
0: En este sistema de estructuración social, de, esta, de, de sociedad estamental, pues, eh, que se ve replicada también en, en lo que era la, la, la Capitanía General de Venezuela, también lo vemos en el Virreinato de Nueva España en México, que digamos es un poco uh -huh. el patrón, sin embargo, ciertamente una, una sociedad jerar, jerarquizada, pero también próspera y que también generaba riqueza, que uno, por ejemplo, estando viviendo aquí en Estados Unidos y conociendo un poco la historia, de, de, la historia colonial de los Estados Unidos, tú ves uh -huh. que hay un contraste enorme con la forma, simplemente sumacero, de construcción de ciudades desde cero, de limpiezas también étnicas, uh -huh. recordemos aquí el caso de las limpiezas étnicas de las Carolinas, ¿no? que hicieron los claro. británicos, entre otras cosas, y que precisamente se generaba una burguesía criolla eh, se generaba una, un germen de lo nacional que si bien somos todos súbditos del rey o éramos súbditos del, del mismo rey pero uh -huh. de alguna manera también hay algo propio que compartimos que hay claro. hay una cantidad de cosas que también vale la pena rescatar como nuestras no y, y en ese en ese contexto ¿no? ¿Cómo se produce el proceso de consolidación de la identidad nacional y hacer que esta tenga calado con la construcción
1: del, del, del Estado peruano del siglo XIX? Es una excelente pregunta, Javier, porque la gran cuestión peruana hasta el día de hoy es ¿Cómo conseguimos que el Perú deje de ser una agregación de 30 millones de individuos compartiendo un territorio y se, se sientan parte de una colectividad identitaria el Perú? Ha adolecido de ese, de ese problema, a pesar de que, como bien indicas, eh, las condiciones materiales, tanto de la riqueza natural y geográfica que tenía el Perú, llevaron a que el Perú como espacio pues, de intercambio de, de pudiera pues, eh, generar interacciones entre eh, la nueva generación de criollos peruanos descendientes de hispanos con una relevancia no solamente en el desarrollo de, de, de económico de, de por entonces sino también desarrollo intelectual hubo por ejemplo la, la gran figura que, que recordamos nosotros con, con mucho orgullo es el Inca Garcilaso de la Vega digamos una de las primeras expresiones de la, lo que sería literatura hispanoamericana el tema identitario del Perú por ese entonces y hasta el día de hoy sí, es muy enclenque pero por ese entonces uno de los motivos por los que el Perú era clase de criolla, tradicional y meña en particular, era reticente a pensar en un proceso independentista, era porque el Perú era una eh, colectividad favorecida por el status quo en buena medida. Entonces el status quo le permitía al Perú navegar bajo esas condiciones a diferencia, por ejemplo de lo que podría ser por ejemplo la cap las capitanías generales que básicamente eran postas militares no, no tenían la el interés de la colonia española, del Imperio Español, por desarrollar más... En, en general, infraestructura, desarrollar otro tipo de eh, organización política, y eso generaba, pues, evidentemente, una resistencia y eventual rechazo que alimentó las primeros gérmenes independentistas. El Perú no, no pasaba por eso. Y recuerdo, ya que mencionas el caso estadounidense, que para mí es interesantísimo de hacer paralelos, cuando vemos eh, las 13 colonias que justamente eh, sopesaban, evaluaban la, la idea de, de independizarse del rey, fines del siglo XVIII, Nueva York era la colonia más conservadora en cuanto a la idea de independizarse. Y en ese sentido, yo hago un paralelo, obviamente con todas las alegrías del caso, Nueva York era una colonia muy acomodada, muy beneficiada, o sea, un puerto claro, pero era un puerto importante para, para el comercio entre el imperio británico y las, y las colonias y el caso peruano era bien parecido frente al imperio español. Entonces, cuando se hace el voto del Congreso Constituyente estadounidense, ¿no? el Congreso que declara la independencia, Nueva York creo que al final lo fuerzan a abstenerse, no vota en contra, pero dicen abstente, simplemente no digas nada, ¿no? Entonces en el caso sudamericano eh, digamos, la forma de forzar la independencia de Perú fue por los intereses de las otras colonias que eran las del norte y de la del sur, diciendo si Perú queda como está, no vamos a saber qué hacer exactamente, con, con la permanencia o supervivencia de nuestras independencias, ¿no? Y bueno, ahora también, si vemos el asunto de la imposición o la, o la implantación de un régimen democrático liberal, que es lo que tenemos hasta el día de hoy ni San Martín era tampoco muy creyente de eso, ¿no? San Martín hay textos y testimonios de San Martín, por ese entonces diciendo que él era más partidario de una monarquía de, de, de implantar una nueva monarquía en Perú, quizá con, con las castas nobles o descendientes nobles, criollas, qué sé yo no, no sé exactamente cómo lo hubieran, cómo lo hubieran diseñado pero vamos a que no había pues una, un necesario interés al momento de que la independencia de Perú de pensar que Perú podía ser una república democrática liberal, como la conocemos, sino que fuera, hubiera pues una suerte de transición hacia, una, hacia un régimen monárquico constitucional con una suerte de nobles que no sabemos quiénes iban a ser. Pero vamos a que ahí, ahí nomás ya se ve que hay un tema relevante para entender la psiquis de la, de la idiosincrasia peruana de por entonces.
0: esto como marco, ¿no? Ponernos un poquito eh, en, el, en la mentalidad ilustrada. Eh, bueno, para los que tenían la posibilidad de ser ilustrados en aquella época, ¿no? En, aquello, en, a, en aquel contexto también hostil a determinadas ideas. Ciertamente no había muchos referentes de, de gobiernos liberales pluripartidistas donde se rigieran por pautas constitucionales. O sea, era algo en cierta forma, en un contexto bastante hostil de alguna forma y que aparte de eso tuviese que tener el sostenimiento del esfuerzo del esfuerzo bélico y también de alguna u otra manera que ese proyecto sea sostenible económicamente, o sea, hay una cantidad de tensiones a lo interno que confabulan, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, habla precisamente de, esa, de esas tensiones, ¿no? De ese, de ese contexto tan complicado de hacer algo que no tenía muchos referentes, eh, hacerlo viable, hacerlo, hacerlo sustancial en el tiempo, y a partir de aquí eh, poder entender este elemento de la integridad territorial, ¿no? En el caso peruano, ¿cómo se le ha sentido al norte, al sur, a la costa, a la selva, a la sierra. en un país gigante, como lo es el caso del Perú, pero un país tan diverso desde el punto de vista de su orografía, de su cosmovisión, de su vertebración entre el norte y el sur, eh, en un contexto en el que se conocía prácticamente gracias al cabotaje y, al, y, a, y a, las, eh, a las rutas que habían conseguido los españoles eh, desde el Imperio Inca. ¿Cómo entender esa, esa, esa integridad territorial?
1: es una excelente pregunta. El Perú sí es un país de muchas naciones, muchas etnias, y estas, estas naciones, que nosotros constitucionalmente no somos llamados, no somos llamados un Estado plurinacional como Bolivia, sí de facto lo los somos, somos un estado un país de muchas naciones. Y eso justamente ha dificultado de, durante 200 años la capacidad que tiene el Perú de sentirse parte de una colectividad que involucra un proceso de abstracción, ¿no? Dado el nivel de diferencia y Heterogeneidad que hay entre las personas, entre las gentes. Tenemos un sur peruano que es entre, esencialmente, digamos, desde Ayacucho y Cusco hacia Puno, así todo lo que comprende a o Ancabélica, que son regiones andinas que históricamente han estado, han sido económicamente deprimidas y que históricamente se han sentido también alejadas del discurso centralista de la política limeña que siempre vota contra con una posición pues justamente a favor de esta suerte de, de cambio radical o revolucionario no entonces el sur siempre ha sido favorable a posiciones como la del señor Castillo que es el que está hoy representando esa extrema izquierda pero en el pasado también ha representado o ha votado por opciones que parecían reflejar esta identidad y mientras que Lima es una región que parece pues votar muy distinto al resto del Perú, siempre muy conservadora. Y luego tienes regiones como la costa norte, la Sierra Central y la Amazonía, ¿no? La Amazonía también que es otro universo como tal, ¿no? Uno va a la Amazonía peruana y no tiene nada que ver con cualquier otra parte del Perú, es otro mundo, ¿no? Entonces, en todos estos ámbitos hay distintas maneras de comprender al Perú, distintas también sensaciones y percepciones sobre cómo estas regiones han sido atendidas por este régimen que nos gobierna a todos. Y por eso también resistencias e incapacidad de sentirse peruano como otra persona. Por eso es muy interesante cuando hablamos de la gastronomía, porque, o sea, por un lado, es un motivo de, de satisfacción de los peruanos de sabernos depositarios, dueños de una, de una herencia cultural como ella, pero la parte trágica y triste es que después la gastronomía es difícil encontrar otro punto de consenso entre todos los peruanos. ¿En qué otra cosa nos hermanamos, entre, enganchamos, nos concatenamos como peruanos? Entonces entonces, terminamos siendo una agregación de 30 millones de personas como te decía muy distintas entre sí que no se sienten parte de esa colectividad que juegan al juego de la supervivencia en muchos sentidos de yo quiero, quiero estar bien yo quiero estar bien quiero que mis próximos mis inmediatos estén bien pero luego si pasa algo con él con alguien en la Amazonía en la Sierra del Sur si yo soy limeño o si yo soy del, de la costa norte peruana si pasa algo con alguien de, del sur peruano me siento muy distante no solo geográficamente sino mentalmente lo cual es más grave viendo este proyecto, Proyecto que ha sido el Perú durante 200 años sería mentirte, decirte que estamos cerca a consolidar una visión identitaria. Ha sido una gran pregunta por años de distintos científicos sociales y sigue siéndola, ¿no? Entonces es difícil.
0: Llegando ya al siglo XXI, que está expresa pues, y que está también manifiesta en esta sociología electoral del 2021, ciertamente, ¿cuáles podrían ser estos elementos que de cara al futuro tendría que pensarse, considerando que ya son 200 años, ya son 200 años, para bien o para mal, ya somos parte de, de, una, de una comunidad política. ¿Cuáles serían esos elementos pendientes que debería asumir el nuevo, el nuevo gobierno electo de cara a este vicentario, más allá de los desfiles de la Avenida Brasil, por razones claro. también biosanitarias, pues tienen que verse por televisión, ¿no? <risa> ya ¿no? Ya no va a ser aglomeraciones de gente porque ni siquiera, el, el, hasta el turismo ha caído, ¿no? Pero, mm -hmm. ¿cómo pudiera ser esa mirada del peruano promedio de este, de este episodio en este contexto político de cara al futuro?
1: Muy importante pregunta, porque la lección o lo que yo te puedo destacar como fundamental elemento del Perú en estos 200 años es que hay fracturas muy profundas. Y parafraseando a Galeano, pues venas abiertas, ¿no? Hay mucho conflicto. ¿No? Mucho, o buena parte de la, de, la, de la crispación política que hay en esta segunda vuelta, ya que comentamos estos dos candidatos, es la discusión ante el temor que enfrentamos de volver a las épocas como se le llama en el Perú de terror, ¿no? de terrorismo, que estaba asociado en el Perú a la izquierda polpotiana que representaba a Sendero Luminoso y su líder Abimael Guzmán y que lamentablemente también ha servido para dinamitar por dentro al resto de la izquierda en el sentido de que al haber tenido ese reducto marginal y extremo el terrorismo de izquierda que representó Guzmán, eso ha afectado también a la capacidad del resto de la izquierda que había sido democrática y opositora a ese tipo de, de acción política terrorista, la ha afectado políticamente en cuanto a la obtención de credibilidad ante el, ex, el, ante el electorado. Entonces, hay un problema ahí. Y por otro lado tenemos a una, una derecha que y una élite que está asociada a la derecha, que también ha sido incapaz de leer al resto del país y que básicamente ha sustentado sus motivos para defender el modelo económico actual, que ha generado crecimiento, que ha generado empleo, claro que sí, pero que no ha permitido todavía materializar o tangibilizar esas digamos logros o conquistas económicas para el resto de la población. Esa derecha vende gráficas y vende tablas y vende modelos de Excel que la gente dice que no tengo cómo comerme ese modelo de Excel, ¿no? O sea, está muy bien lo que ves en esa tabla, pero eso no me dice nada sobre mi realidad inmediata. Entonces tenemos esos dos mundos, una derecha desconectada de la realidad y en buena medida también una izquierda que ha perdido un poco el norte sobre a quién conversarle en cuanto a la, al, al tipo de discurso que debiera cohesionar a la, a la, al país. Entonces arrastramos no solamente la cicatriz del terrorismo de izquierda radical que representó un sendero luminoso, sino también el régimen dictatorial de Fujimori que también tiene y carga pues unas enormes, eh, enormes delitos, no solamente el atrocinio y corrupción sino asesinatos, desapariciones entonces tenemos dos lados tan crispados y tan enervados luchando contra el otro si quiere realmente ponerse el traje de estadista es tratar de resolver diferencias que parecen ser irreconciliables y diferencias irreconciliables que pueden poner en riesgo la supervivencia de la república como la conocemos porque no podemos ser un país que claro va a elecciones y compite que al menos nos hemos acostumbrado a eso pero no podemos ser un país que piensa que es república democrática solo porque cada cinco años se enfrenta a muerte para ver a quién ponen ahí arriba ¿no? si este presidente no consigue aglutinar un mensaje que se exprese no solamente discursivamente sino en acciones de gobierno que permitan curar esas heridas, cerrar fracturas, entonces me preguntas, ¿qué creo que va a pasar? Lamentablemente creo que estamos lejos de eso y me parece que no tiene eso claro. No, no entiende todavía cuál es su rol en la historia en este momento. También porque nos ponemos a pensar en la formación política de nuestros políticos y es una formación muy deficiente en general que no los hace capaces, o, lo, o mejor dicho, los, los vuelve incapaces de darse cuenta de cuál es su rol como políticos en un entorno que los debiera trascender. No lo ven y esa es parte del problema también de cara a este bicentenario. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias Álvaro. También una percepción compartida de alguna u otra forma con algunas otras realidades, incluso el caso de algunos países caribeños. De alguna manera es, un, es una tarea pendiente. Así Ajá. que bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus apreciaciones ti, y seguramente será la primera de varias conversaciones sobre lo que es el Perú para el Perú mismo y también Ajá. el Perú para nuestra región
1: latinoamericana.
0: Muchísimas gracias.
1: A ti Javier, un gusto estar contigo y con los oyentes de Latinoamérica 21. Hasta la próxima.
0: Comenzamos este episodio con un fragmento del himno nacional del Perú. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana.